0: Bueno, hola con todos, bienvenidos a, a un nuevo episodio de e sports como les prometí, tengo un gran invitado, eh, me da mucho orgullo y mucha felicidad tenerlo aquí, a, a un gran biciclosista mundial, eh, iba a decir ecuatoriano pero la verdad es que ya es mundial, eh, dos olimpiadas en sus hombros, un quinto puesto en las olimpiadas, acabó un año quinto en el mundo también, eh, y últimamente se ha convertido en un gran amigo también así que estoy muy muy feliz de presentarle a, a Alfredo Campo así que bienvenido Alfredo, qué, qué felicidad
1: tenerte aquí Santi querido, ¿no? un gusto, el gusto es mío muchísimas gracias por, por la invitación he venido siguiendo el, el, el podcast de este último tiempo y no para mí un, un gusto enorme poder acompañarte y hablar de lo que más nos apasiona que es el deporte
0: Gracias, Alfredo. Y sí, o sea, y, y como sabes, como lo has oído, tratar de, de hacer un podcast diferente de la identificación. Entonces, si sí, si bien, si, si vamos a entrar en tu carrera deportiva, eh, quiero hacerte un par de preguntas como desde, desde otro ángulo per se. Eh, y, 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 y empecemos por la que a mí, a mí me atrae mucho eh, de, de ti, es... ¿Dónde empieza ese amor eh, por el bicicross o por el deporte en sí? ¿Dónde empieza el amor por el deporte y luego por qué te inclinas por el bicicross?
1: A ver, yo creo que es la, la, la locura, le llamo, de, de, de estar sobre mi bici. Yo pienso que eh, estoy seguro que he pedaleado más veces de las que he caminado. Eh, desde que tengo uso de razón siempre estaba sobre una bicicleta, siempre. No tengo una memoria que diga... Que me acuerde, digamos, de aprender a manejar bici. Eh, veo videos caseros y, y siempre estaba eh, sobre un triciclo, ahí volviéndome loco, y de ahí en, en la bici eh, crecí en un, en un ambiente donde había mucha afición por el motocross. Y a mí, para llegar a, a, a las motos, tenía que pasar por las bicis. Y, y me acuerdo. Eh, ver competencias, me acuerdo grabamos eh, videos eh, en, los, en los cassettes y, y ver las carreras Y, y no, sé, no sé por qué yo sentía que, que debía estar ahí Desde que tengo uso de razón, desde los 6, 7 años Y veía la, las competencias por televisión Luego me iba al patio de la casa, hacía par saltos y me imaginaba que estaba compitiendo esas competencias, me imaginaba que estaba transmitiendo por la tele, me imaginaba que mi familia me apoyaba, me imaginaba que unía eh, eh, a mi familia a verme correr, eh, me imaginaba los títulos, las medallas, las caídas, las lesiones, la, todo, todo, todo. Y es, era tan, tan grande ese, ese sueño. Eh, que hasta ahora tengo por ahí, eh, a los siete años me hice una carta a mí mismo diciéndome que, o sea, como un contrato a mí mismo diciendo que cuando tenga 20 años voy a, tengo que sí o sí estar viviendo ese
0: sueño. Qué, qué increíble, ¿no? Eh, uh -huh. qué, qué, qué a lo bestia, una, una de esas preguntas que, que más me llama la atención: ¿esas competencias eran, eran, eran de bici, esas competencias eran el motocross el americano, era un mix de los dos?
1: Eh. era un, un mix de los dos era un, un mix de, lo, de, de, de los dos más de las motos soy fan, apasionado de las motos eh, hubieron etapas muy duras en, en mi casa que lamentablemente no podía tener una moto entonces tocó la bici y, y la bici fue eh, y, y, y poco a poco se fue convirtiendo en una pasión más que un hobby y, y sí, he estado toda, toda, toda mi vida sobre una bici. Qué,
0: qué hermoso, entonces, y, y tú, ¿cómo, cómo identificas eh, el deporte para ti? O sea, ¿qué significa? ¿Es una identificación con tu familia? ¿Te hace sentir identificado con tu país, con, con tus amigos? O, ¿O algo netamente personal? ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo va esa conexión que tú sientes como cuando, cuando se habla de deporte?
1: Uh -huh. en, en mi caso, para mí, es, una, es como un arte en la cual me puedo expresar todos los días de eh, cómo vivo mi vida. Eh, la pista de bicicross, una competencia de bicicross dura 40 segundos. Eh, me he venido preparando para las Olimpiadas desde que tengo 15 años y mm, me ha tomado 13, 14 años llegar hasta el nivel mundial más alto y tengo 40 segundos para demostrarle de lo que estoy hecho eh, si de por sí la, 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 una competencia de bicicross dura 40 segundos para mí la vida es como una pista de bicicross tienes un punto de salida, un punto de llegada eh, tienes obstáculos que sobrepasar, tienes curvas que, que tomar decisiones, que tomar y, y, y van a estar las caídas, sí o sí te vas a caer, sí o sí te vas a caer, te vas a, a estar en el, en, el, en el piso, no una vez, sino varias veces. Y lo importante siempre es levantarte, seguir, eh, seguir luchando, seguir avanzando, siempre con, con esa, esa, esa visión, esa meta, las ganas de, 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 de no rendirse, de levantarse y, y seguir.
0: Eh, 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 es, es verdad y, y, y me acuerdo sobre todo de, de tu última competencia que creo que la vimos todos, de la última que vimos todos porque sé que has estado uh -huh. compitiendo también últimamente eh, esa, esa caída en la primera fase en las Olimpiadas en estas últimas Olimpiadas en Tokio que, ¿Qué se siente y cómo haces para levantarte? ¿Cuál fue el proceso de, de esa caída? Me acuerdo que que yo personalmente tengo que decirlo, me molesté muchísimo leer, eh, no sé si tú lo haces o no, leer mucho en redes sociales de cómo enseguida fue como, ah, se nos fue, se nos fue el chance de medalla, uno de los grandes opcionados del país, uno, una, de la, una de las personas que más confiaba al país de en una medalla y como vimos que te caíste y todos, o sea, una gran parte de, de, del país, yo creo que del mundo, se rindió contigo, pero... Pero te paraste y nos, y nos llevaste al quinto puesto nos volviste a emocionar entonces cómo es ese proceso para
1: ti no eh, a ver hay que hay que empezar eh, desde atrás no mi deporte el bicicross es un deporte que que cada vez va creciendo más pero no es un deporte de masa no no es un deporte como el fútbol o el ciclismo eh, de ruta y yo tengo muy pocas opciones para demostrar de, lo que, de quién soy de qué estoy hecho, las Olimpiadas siendo la cúspide de, de, de este en el evento deportivo más grande de, de, de nuestro planeta entonces en las Olimpiadas es donde están puestos todos los ojos eh, en Río en las Olimpiadas de Río 2016 venía con un nivel muy bueno eh, había quedado segundo en los Juegos Panamericanos del año anterior, ganándole al que ganó Río Venía de haber quedado segundo en una Copa del Mundo. La última Copa del Mundo antes de las Olimpiadas había quedado segundo. Eh, y lamentablemente, dos semanas antes de irme a, a, a Río, tuve una lesión. Y en Río, para mí, fue un, una de mis pesadillas más grandes. Me salí, me caí en a, a los tres segundos y no, no tuve mi chance de, de, de demostrarme y demostrar de qué, es, de qué estoy hecho. Eh, y cuando volví a paz y me tocó esperar cinco años para sacarme esa espina. Eh, después de Río se planificó. Mi meta era eh, obtener una medalla en cada evento de Ciclo Olímpico. Eh, o sea, que medalla eh, de oro en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos. En el 2019 terminé segundo en el ranking mundial y veníamos bien para el 2020. Y el 2020 pasó el tema de la pandemia y todo. Y, y bueno, se venía a Tokio, se venía a Tokio, se venía a Tokio. Sin, creo que no había un método de preparación para llegar a Tokio porque imagínate tú lo que es esperar un día de competencia durante cinco años. Eh,
0: con COVID y, incluido.
1: Con, con COVID. En, en con transcurso los, de, no,
0: era, no era un transcurso normal de Olimpiadas tampoco.
1: Exacto. Con COVID incluido, con sin tantas competencias entonces una competencia diferente y especial y tuve una preparación increíble llegué con excelente nivel y no sé, no sé qué pasó en esa primera manga me bloqueé, no sé venía mal quise remontar, venía rápido en ese salto y me caí me quedé totalmente descolocado cuando me acuerdo clarito cuando me estaba cayendo veía en cámara lenta decía de verdad me estoy cayendo o sea de verdad me estoy me caigo eh, no podía creer veo que no estoy roto digo o sea ok se puso más complicado esto vamos levantarnos y a, y a seguir y lo que decía antes o sea el, que la vida es como una pista de bicicleta, tienes que levantarte y seguir yo siempre he sido fan a muerte de las películas de Rocky. Fan, fan. Eh, para mí es más que una película, es como un, un tipo de terapia en, en, en mi vida. Me ha ayudado mucho en lo personal. Y lo que más me gustaba era que si el man le noqueaba, el man se levantaba y seguía. Y, y, y nunca me hubiese imaginado que, que mi carrera en Japón hubiese sido representada como una película de rock <ríe> para mí eso así entre en re, en panas es, es increíble es, es increíble, de verdad vale más que, que cualquier medalla y, y nada, el hecho de levantarme, seguir el segundo hit, tener mejor posición y el tercer hit ya asegurar la clasificación de semifinales eh, ya, ya entras en un estado mental que estás dispuesto a dejar la vida en la pista y, y medallas, lo, el que dirán, el que ya no te importa, solo quieres estar ahí y darle con todo.
0: Qué, qué, qué bacán todo lo que nos cuentas, creo que, creo que es una lección de vida, pero también demuestra que quién eres tú, ¿no? Justo y, y, y medio ya nos has contado la, la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿qué, es ese, qué piensas tú, si es que algo piensas, eh, o qué sientes tú ese momento en el partido, ¿no? O sea, ese momento en el que estás sentado en lo que se puede estar sentado en una, en, una, en una bici de BMX, luego ya te paras y estás esperando que, que caiga esa, esa reja, ¿no? Que, que ¿Se te pasa algo por la cabeza o logras bloquear todos los pensamientos? Eh, es, tienes que hacer un
1: trabajo psicológico gigante, gigantesco. El, el, en el bicicleta del 80% está en la largada, eh, yo pienso que el rato que estoy en el, en el partidor, cuando estoy en un evento de ciclo olímpico, eh, primero sé la responsabilidad que es de, de representar al país en cada evento internacional que voy. La responsabilidad que es el ponerse la camiseta y que en tu pecho diga Ecuador, empezando por ahí. Eh, luego el representar a la gente que está conmigo en esto, a, a la gente que ha creído en mí desde el día uno, a la gente que que me ha apoyado cuando estoy en lo más bajo eh, el, el representar bien a mis auspiciantes y el representar bien a la gente que, que me está viendo que, que está pendiente y que me acompaña eh, para mí siempre ha sido como una sensación de paz es como que llego al partidor y, y me pongo en manos de Dios y, y es una sensación que que no sé, es como una, como una droga, una adicción, que llegas a estar en paz y, y me, me pongo en manos de Dios y le doy con absolutamente todo.
0: Qué, qué, qué bacán. Y, y Alfredo, ahorita que nos dices de ese tema de que, bueno, en el ciclo olímpico sí estás puesto una camiseta que dice Ecuador, ¿no? Eh, pero en las otras competencias no necesariamente, y tú has escogido un número que a mí me encanta. Eh, mis amigos que oirán este podcast, sobre todo los de España, cuando estudiarán España, se reirán porque yo molestaba mucho diciendo que yo me iba a tatuar un 593, tanto así que una amiga. Me regaló unos zapatos que ella les puso 593. Y me decía: No te tatúes aquí están en tus zapatos. Tú, tú, tú tienes esa misma colección. Entonces, ¿qué significa para ti? ¿De dónde vienes idea? Y, y, y tú no te has olvidado de Ecuador. Siempre estás uh -huh. con ese 593 que creo que todos sabemos lo que significa. Al lo menos todos los que somos ecuatorianos y para los que no, es el código de área de teléfono uh -huh. de Ecuador. No, no, uh -huh. no, no es más <ríe> ciencia que eso. ¿no?
1: <ríe> A ver, eh. Um... Esa idea nació de, de mi viejo, de, de mi papá. Eh, es cuando entras a la élite mundial, te dan tu oportunidad de coger tu número. Eh, mi número favorito es el número 17. Y 5 más 9 más 3, 17. Y el número del código del país, entonces ya fue... El, ya eh, tenía que ser. <ríe> tenía que es? ser, sí. Para mí, para la gente que, que sabe y que es el código del país y todo, eh, sí, para mí es va a ser siempre un, un gusto, una responsabilidad gigantesca el representarnos dentro y fuera de las pistas y cuando estoy en la pista sobre mi bici con, con el número es, es uno de mis sueños era estar ahí en esa final olímpica y que salga el 593 y, y ajá, sí, representamos ese número ajá. así que espero tu, tu tatuaje, o sea, tu tatuaje, tatuaje no. ya
0: Oye, señor, y cuéntame un poco porque parte de esto, a mí una de las cosas que más quería que tú seas uno de los primeros invitados para este podcast es que cuando yo empecé decía que, que íbamos a tener poder tratar de tener la perspectiva de, de los atletas, también de los hinchas, eh, de, de los periodistas en su momento, pero también de los dirigentes y de los empresarios que están alrededor del deporte. Y yo creo que tú cumples tres de esas cuatro, ¿no? O sea, solo te falta ser periodista porque eres atleta, me imagino que también eres de hinchas de, de tus deportes o de, de otros, y también eres empresario, o sea, para los que no saben eh, Alfredo tiene su propia marca de bicicletas eh, cada vez está tratando de hacer más fuera de, 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 no solo en su carrera deportiva, sino también para el deporte en otros ámbitos, entonces ¿cómo sí. cambia esa mentalidad para ti? ¿Qué, qué representa el, querer que, el quererte Quedar involucrado con el deporte a través de otros ámbitos y también, no sé, como devolver, porque yo me acuerdo que la primera, una de las cosas que nunca me voy a olvidar, la primera vez que te conocí a ti hace, hace mucho tiempo, me acuerdo que planteaste tu plan y me acuerdo que también dijiste y yo quiero, si es que no soy yo el que trae una medalla al país, quiero poder ayudar a la siguiente generación a que sean ellos los que traigan a desarrollar el deporte para los que vienen después que, que yo. Y eso a mí me encantó. Entonces, ¿cómo, cómo viene eso, ese pensamiento tuyo? ¿Qué es lo que quieres lograr también a través de eso? No?
1: Ajá. Y, yo pienso que han habido varias etapas del, del deporte ecuatoriano eh, o de deportes del olimpismo. Eh, empezando mucho desde la primera clasificación a en el Ecuador de Juegos Olímpicos, que si no estoy mal eh, fue eh, el nada, un nadador, no no, 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 me no acuerdo, no me acuerdo bien, eh, y hemos tenido varias etapas. Yo pienso que en la etapa luego de Jefferson eh, y hasta la etapa de, de Tokio, todavía no se le veía al, a, al deporte con los mismos ojos que se le ve ahora. Es por eso que, eh, en mi caso, cuando yo supe que, que yo quería llegar a una Olimpiada, supe que tenía que, que hacer más que solo entrenar y competir. Tenía que, que ver diferentes opciones en la cual cómo podía sustentar mi carrera deportiva. Eh, y, y durante todo ese proceso le agradezco tanto al deporte porque me ha enseñado tantas cosas que, que, que pienso que, que o, tal vez lo, bueno, la universidad, pero tal vez en, en, en otros momentos de, de, de mi vida no les, no les hubiese podido no hubiese podido crecer de la forma que he crecido con el deporte eh, y uno de mis objetivos es el transmitir y empujar a, 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 para que los, a los niños o a las futuras generaciones luchen por sus sueños y si es que es en el deporte qué mejor pero en, en cada sentido o sea, en cada ámbito de su vida si quieren ser arquitectos médicos lo que sea que de verdad dando gracias a Dios yo ahorita vivo un sueño que tuve y y es muy gratificante decir eso eh, hay muchas personas que por ahí tienen una pasión eh, y que tal vez no, no viven es, esa pasión ¿sí? eh, y si es que yo puedo ayudar a encaminar a, a niños o a futuras generaciones, sigan esa pasión que sigan lo que les gusta eh, yo siempre estaría eh, encantado de, de poder ayudar a futuras generaciones entonces eh, sí si sí, el deporte eh, en general eh, me ha ayudado muchísimo a crecer como persona y, y, y sí, es, 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 es algo que, que espero algún día ser parte de un, de un proceso con algún otro deportista, ya sea como entrenador o como auspiciante, eh, de que para ayudar a cumplir su, sus
0: sueños. Eh, que, o sea, uh -huh. es, como dije, es una de las cosas que, que más me, me uh -huh. agradaron cuando te conocí la primera vez y creo que Creo que es súper chévere. Eh, Alfredo, ¿cuál es, ¿cuáles son esas metas eh, AD, como atleta no como atleta en el, en el inmediato, en el mediano y en, y en, el, y en el futuro? ¿no? O sea, como en el mediano plazo. ¿Ahorita? Eh, ¿cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el proyecto de, de, de estos, no sé, estos, que estamos en 2022, dos años antes de París <risa> eh, y, y, y a partir de entonces? no
1: um... El, el, uno de los objetivos principales es eh, mantenerme entre los mejores del mundo estar entre los, entre los cinco mejores del mundo eh, si es que logro eso espero irme a un, a un campeonato del mundo y, y luchar por un campeonato mundial eh, he estado muy cerca en el 2017 llegué quinto eh, en el 2018 y 2019 venía ganando mi semifinal y me caí eh, uno de mis objetivos es ponerme en el partidor y, y luchar por un campeonato del mundo. Eh, estoy también este año por, por sacar mi proyecto que he venido trabajando ya cuatro o cinco años, que son las bicicletas de Arcabi, eh, en donde eh, la meta es eh, poder eh, brindar una herramienta a una persona y que esa persona sienta el gusto de lo que es andar en bici. ¿sí? Entonces vamos a tener bicicletas de, de varias gamas eh, y quiero que sea una, una marca mundial. Vamos a empezar en, eh, en Estados Unidos, eh, vamos a tener un distribuidor en Ecuador y, y espero que, que la marca crezca a nivel mundial y, y de aquí en 5 o 10 años sea una de las marcas líderes que esté liderando en, en cada evento de, de, de ciclismo y poco a poco ir avanzando y llegar a París con un excelente nivel y darme la oportunidad de, de pelear por, por otra medalla eh,
0: que me parecen increíbles me parecen increíbles sé que, sé que se vienen, porque hemos conversado sé que se vienen unos chéveres proyectos de tu parte así mm -hmm. que nada, súper entusiasmado de, de seguir mm -hmm. viéndolos ¿no? eh, seguro bueno Señor, solo para, para ir acabando, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu deporte favorito para ver eh, y cuál es tu deporte favorito para practicar que obviamente eh, no sea el, el, el bicicleta? ¿no?
1: Y soy fan, de verdad, soy fan de todos los deportes. Eh, con decirte que la semana anterior, ahora viendo con mi esposa... Eh, patinaje artístico sobre hielo.
0: ¿Es bueno? <ríe> sí, sí,
1: sí, ajá, o sea, soy fan de, de todos los deportes, todos los deportes tienen su, su chispa, todos sus, sus, sus deportes tienen sus, de, sus deportistas con historia que, que han, han luchado para estar ahí. La verdad que eh, para entender en realidad el nivel... De un, de, un, de un profesional, uno tiene que, que ponerse en sus zapatos, por ejemplo el golf claro, uno les ve que uno pega la, la pelota y ya, se va uno, y de ahí yo intento y no se va ni un metro o sea, entonces soy fan de todos de todos los deportes eh, me apasiona ver la, las historias de, de los deportistas eh, y para practicar igual por suerte tuve el don del, del bicicross, pero de ahí para todos los deportes son medio mal, <risa> entonces, ajá, eh, el que sea, la verdad que por el bicicross no tengo tanto tiempo para, para practicar otros deportes, pero si, si por ahí tengo el, el chance de, de irme a hacer ruta o, o de hacer cualquier otro deporte, me encanta. Yo acá.
0: ¿algún ídolo adentro o fuera de, de la industria?
1: Hay, hay, hay millones, yo pienso que la, la gente, y va a sonar un poco cliché así, pero la gente que se levanta duro a trabajar, yo, yo pienso que un, un padre, una madre de familia que, que le, le mete ese ñeque y que trabaja un poquito más para avanzar día a día o el, el estudiante que, que tiene una meta y, y tiene un emprendimiento y no le va bien, pero dice, voy a intentar otra cosa otra vez más para, para seguirle dando. Yo pienso que, que esas son las personas que, que, que valen la pena seguir y que valen la pena estar cerca de ellos para, que, para, para ser igual como ellos. ¿no? O sea... Eh, Sí, las personas que, que no se rinden, que yo. Hay, hay, hay historias, me pongo a hablar con, con vecinos que tal vez no, ni les digo qué, qué soy o qué hago y solo quiero oír las historias de ellos. Y cada persona tiene su historia y. y, y llega a ser una motivación para mí, sí. Creo que,
0: creo que es de las cosas más lindas que, que hay, creo que es, siempre se aprende. De, de esa gente tenemos la suerte de los dos de, de venir, a, bueno ahora los dos estamos en Estados Unidos pero los dos venimos de un hermoso país con un montón de gente trabajadora que, que siempre nos enseña a seguir adelante, creo que, que es de las cosas más lindas que hay el poder sentarse a conversar con, con toda esa gente y aprender de ellos, ¿no? creo que lo que dice es, es 100% verdad y, y solo más acuerdo que, que hace un fin de semana pasado o, o hace dos eh. me acuerdo que por ejemplo eh, Rampo Blonkowski el, el tie en de los de los Buccaneers uh -huh. en fútbol americano le faltaba coger un pase para, para que le den un, activar un bono de, de medio millón de dólares y, y me acuerdo que le filman en el en el en la banca de suplentes conversando con otros jugadores y les dice eh, qué bueno que después de haber ya conseguido el segundo que le faltaba dice qué bueno que, que lo cogí, porque si no me hubiese tocado ir a conseguir un trabajo de verdad, ¿no? Y, y, y le preguntan los periodistas después, y dice claro, o sea, yo me divierto, o sea, yo tengo la suerte de hacer lo que más me gusta, y, y la verdad es que uh -huh. admiro justamente a la gente que, que, que a veces tiene que, que luchar y buscar trabajos por solo el hecho de salir adelante, entonces creo que, creo que es que dice.
1: Sí, yo, yo pienso que a veces puede estar mal interpretado el hecho de, de digamos, vivo mi sueño, y y todo lindo, todo color de rosa. Pero ha habido muchas veces, muchas veces que, que uno quiere lanzar la toalla o quieres tener como que una vida normal, por ejemplo. En mi caso, tener una, una, me gradué del colegio, pero claro, fui, fui yo, yo solo, estaba, estudiando a distancia. O tener una vida normal. Yo pienso que siempre va a ser fácil ver la vida de las otras personas y decir, no, esa vida es más fácil, o esa vida es chévere, o sea, eh, me, me, me encanta lo que hago, pero me encanta irme todos los días al gimnasio, me encanta eh, estarme lesionando a cada rato, me encanta poner mi vida en riesgo a cada rato, eh, o sea, es, hay cosas que, que no, no todo siempre va a ser perfecto, pero siempre y cuando sigamos esa pasión y hagamos lo que, nos, lo que nos apasiona, ya sea, no tiene que ser puntualmente, pero, um, si, es que te, si es que te gustan los, los negocios, por ejemplo, eh, y te gustan los, el, el, y te gustan los deportes, o sea, seguir, como que seguir siempre lo, lo, lo que nos apasiona, y estar intentando cada vez más, y no rendirnos, y, y, y sí, 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 volviendo al tema, a veces es fácil ver la vida de otras personas, y de decir que chévere, que sería esto, pero, eh, uno nunca sabe, uno nunca sabe. A veces eh, he tenido la oportunidad de, de conversar con, con estrellas de, del supercross, de, de las motos, por ejemplo, y, y yo les digo, wow, o sea, o sea, no les digo, quisiera tener tu vida, ¿no? pero les digo, wow, o sea, son, son sí, y la vida de ellos es durísima, es súper sacrificada, eh, corren muchísimo, se lesionan un montón, eh, tienen problemas como todo el mundo, entonces sí, 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 por eso es de importante la salud mental es, es algo que es eh, igual de importante que la salud física Ajá. sí, es,
0: es, es totalmente verdad y, y, no, y muchas veces la gente que estamos fuera que somos fanáticos, a veces no vemos todo el sacrificio que está detrás ¿no? vemos ese momento hermoso que ya son las competencias pero no la, todas las levantadas las madrugadas el trabajo, las mencionadas todo lo que dices tú que, que al final nos pasa a todos en todos los trabajos pero que también es importante apreciarlo eh, mm. si, yo, si yo te invitaría más o menos ahorita a, a cualquier a, a cualquier lugar que, o a verte con cualquier persona ¿quién sería esa persona? ¿quién te encantaría conocer? Hijo
1: pero perro, buena pregunta y volver al tiempo, digamos.
0: Si quieres, sí. Ficticio sea, o sea, también puede podría... ser. O sea, puede ser Silvestre Estalón, no puede ser. <risas> no, no, sería espectacular, digamos, ir
1: a la época así de, de, de Mike Tyson y de su entrenador de eh, Cos de Mato Ajá. y, y estar un, ver un día cómo entrenaban los dos cuando Mike Tyson era una máquina destructora y era... 24-7 solo box y no había nada de, de drogas ni ninguno de esos problemas eh, pero ver cómo le entrenaba ver la mentalidad de su entrenador eh, y cómo, un día, cómo hubiese sido ver un, un día a día ahora con la tecnología podemos ver eso, digamos con Oma con Gregor podemos estar cerca de, de, de cualquier estrella del, del deporte o, de, o del cine pero antes no, antes no. O sea, de, de Ali o de Tyson o de la misma... Imagínate lo que hubiese sido un documental de la selección cuando clasificó al mundial o alguna cosa así. Ajá, una bestia. Increíble,
0: increíble. Ajá. No, o sea, me parece, me parece que, tu, que tu opción es dar la bestia. Eh, la tuya, la tuya. Yo, te, y, y capaz mucha, mucha gente me no les caiga también, yo creo que tengo dos personas en el mundo del deporte, la, la una sería para mí, Zidane, si, ah, creo, que, creo que crecí viéndole jugar al fútbol, creo que él es la persona que me hizo enamorarme de, de, del fútbol eh, soy, soy, un, soy un adicto y un defensor de él para mí siempre va a ser el mejor jugador de la historia y me encantaría sentarme a, a conversar con él eh, creo, que, creo que más que sentarme a conversar con él o, o comer con él me encantaría como tocar ese piano con el que hizo tanta magia, ¿no? Y después, esto es bien polémico, pero puedes ver, no me la ha quitado desde sexto grado, estoy enseñando una, una lift eh, a mí mi, mi, mi viejo me, me, me dio el libro de Lance, yo me acuerdo que yo me volví fan del ciclismo de ruta de, de muy pequeño, eh, viéndole a Lance, con mi padre, y, y yo con mi padre he practicado muchísimos deportes, él es un adicto a los deportes y, y, y me ha enseñado miles, entonces siempre tuvíamos esa conexión de cómo llegaba Julio eh, y nos sentábamos todas las mañanas porque uno ya estaba en de vacaciones del colegio, eh, a ver él antes de irse a la oficina, eh, a ver el Tour de Francia entonces yo sí, yo me enamoré del ciclismo y, y creo que mucho me enamoré del deporte a través de, de Lance luego ya pasó todo lo que pasó entonces como te digo es medio polémico igual ese, si, me no, y el, no, pero, si volvería al tiempo me, me, me sentaría con el Lance de aquel entonces.
1: Sí, no. no una vez igual igual comparto contigo, yo también soy fan de, de Lance de, pero de largo ajá Chévere.
0: Oye, señor, eh, y para, para dejarte libre, porque sé que venías de práctica y puedes descansar un mm. poco, eh, si le hubieran visto los pelos con los que me recibían con comienzo, <ríe> los se los reído. De
1: por suerte es audio nomás.
0: <ríe> hay muchas cosas que están cambiando para bien en el país, en el Ecuador, eh, por ejemplo, el tema de la doble tributación, no, sé, no sabemos, o sea, la idea es buena, hay que arreglar un par de cosas, eh, a mí me encantaría que tú puedas, porque yo he estado en el otro lado, así que José, darte un espacio para que puedas también agradecer a todas esas empresas, esas personas que han estado sí. contigo eh, desde antes que esto pase. Ojalá que ahora haya más, eh, aunque sea por un beneficio tributario, pero que puedan sí. seguir apoyando el deporte. Entonces, si es que tienes gente o empresas a las que quieras agradecer.
1: No, y eso, eso es súper importante y, y muchas gracias. No, eh, cuando les comentaba de que cuando iniciaba mi carrera deportiva sabía que, que tenía que hacer un poco más de lo, que, de lo que un deportista común tenía que hacer: era el saber vender una, una idea, un plan eh, y este sueño que eran las Olimpiadas. Eh, una de de, de, de mis metas y de, mi, de mis objetivos que lo estoy cumpliendo ahora es eh, poder representar a, a Produbanco eh, y que ellos hayan sido parte de mi, de mi camino olímpico eh, cuatro años antes de Japón y ahora vamos a ir eh, juntos a, a París. Y, y hemos estado desde cerca, desde el primer año de, de ciclo olímpico, eh, me han acompañado y han ha sido parte fundamental de, de mi preparación. Para mí es un, un orgullo gigante y, y le representaré siempre de la mejor forma dentro y, y fuera de las pistas y estoy seguro que, que sin su apoyo no, no, no podría cumplir con, con todos mis, mis objetivos. Eh, el Ministerio de Deporte con el Plan de Alto Rendimiento es una ayuda gigantesca, gigantesca. Eh, y a mí sí me molestaba cuando muchos de los deportistas se quejaban en, 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 en Japón eh, que no había el equipo multidisciplinario y todo. Y, y sí, hay, habían algunas falencias, eh, pero el plan de alto rendimiento es, es muy bueno, muy, muy bueno. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, cuando entra el plan de alto rendimiento y en miras a... a a Japón, sabía que no iba a ir con un cuerpo multidisciplinario eh, es por eso que con, con mi esposa ella decidió decidimos y, y decidió tomar roles como parte de mi cuerpo técnico, entonces íbamos a a, a competencias o a entrenamientos y ella formó, forma parte gigante de mi cuerpo técnico me ayuda a filmar Hizo un curso de video y, y, y ya sabe la, la, la movida. Eh, entonces el plan de alto rendimiento es una ayuda y un pilar fundamental igual para, para poder eh, cumplir todos los objetivos. Eh, las bicicletas de Alcabi que, que he venido ya corriendo con, con una bicicleta Alcabi los últimos cinco años. Eh, y que vamos ya este año a, a lanzar el proyecto. Eh, a, a Agua Vivante, que, que me han apoyado desde el 2011 eh, y, que, y que han, han sido igual eh, un pilar fundamental, eh, al Comité Olímpico Ecuatoriano también, y, y sí, como tú dices, esperamos que, que luego, de, luego de este incentivo tributario se, se, se unan más empresas y, y, y vayamos juntos a, a París.
0: Qué bacán, señor. Qué, qué, qué bueno es a veces también darse el momento para decir las cosas, las cosas buenas de la gente que sí ha estado ahí apoyando y, y que seguro solo irá mejorando. Alfredo, mil gracias por tu tiempo, por, por, por acceder a esta entrevista. Eh, próximamente esperamos que, 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 que se cuajen esos proyectos en los que vienes trabajando. Eh, y, y nada, y seguir ir apoyándote. Y nada, siempre este es tu caso, estás más que invitado cuando sea. Eh, nos vemos en ese campeonato mundial y en París, seguro
1: también. ¿no? Seguro, seguro. Much muchas gracias, Santi, por, por la invitación. Igual, mucha suerte con el podcast. Y de seguro nos, nos estamos viendo pronto y ahí hemos vamos a compartir más proyectos y todo que se viene, se viene un, buen un gran año. Mucho
0: abrazo, señor.
1: Un abrazo. Chao, chao.